0: Welkom bij de allereerste aflevering van de podcast van De Lobby. De Lobby is een samenwerking tussen afdeling Buitengewone Zaken, Exodus, Young in Prison en Stichting Zwerfjongeren Nederland. Met dit team willen we graag een zogeheten tussenruimte creëren waar jongeren terecht kunnen in de overgang van binnen naar buiten. Deze tussenruimte noemen we De Lobby.
1: Ik denk weet ik je wat bro, ik denk dat het onbewust dat het jeugdstrafrecht je zo maakt dat je als je buiten komt en je hebt ervan geleerd ofzo... Dat, dat je in, nog steeds in het systeem zeg maar, leeft. Weet je.
2: Maar als ze gewoon lauw met mij zijn, gewoon grapjes met mij maken, gewoon dingen uit hunzelf aan mij vragen en niet bang zijn om dingen te vragen. weet je weet toch.
3: Wanneer de persoon tegenover mij, mij hetzelfde laat zien, heb je als iemand laat zien van oké, okay, ik kan vrij zijn met jou, dus jij kan ook vrij zijn met mij. Je hoeft niet speciaal niks te zeggen.
0: Mijn naam is Tobias Ponsioen en ik ben bij Stichting Young in Prison werkzaam als coördinator voor het vrijwillige mentorprogramma en als methodiecoach en maker van podcasts. Contact met jongeren tijdens en na detentie is een groot onderdeel van mijn werk. Vandaag ben ik in de hoedanigheid van gespreksleider met verschillende ervaringsdeskundige jongeren in gesprek voor deze podcast. Samen met Denzel, Mo en Adam proberen we te onderzoeken wat een plek zoals thuis nu echt thuis maakt. De jongens waar we vandaag mee spreken zijn al op jongere leeftijd in detentie terechtgekomen. Buiten waren vrienden, de straat en de community om hen heen alles wat bijdroeg aan hun thuis. Maar na een langere tijd van detentie is het niet gek dat binnen in de instelling meer thuis begint te voelen dan buiten. En juist daarom willen we in de lobby erachter komen hoe we deze jongens ook buiten detentie een thuis kunnen bieden. Want thuis, is dat een helpende hand, een letterlijke plek om te wonen of gaat dat vooral om stabiliteit? Deze podcast bestaat uit twee delen, want we voerden uiteindelijk twee gesprekken. Bij allebei de gesprekken is ook Camille Hageman aanwezig. Camille is intensief jongerencoach bij Exodus en hij zit aan de balie van de lobby. In dit eerste deel zal hij her en der wat vragen, maar zeker in het tweede deel komt hij veelvuldig aan het woord. Voorafgaand aan ons gesprek heb ik meerdere kaartjes op tafel gelegd met quotes van bekende artiesten en schrijvers. Ik vroeg aan de jongens om één van deze quotes uit te kiezen en te vertellen waarom ze juist deze gekozen hadden. Alright, ik begin bij jou man. Welk kaartje heb jij gekozen?
1: Ik heb een catch van uh, Wiz Khalifa.
0: En wat staat erop?
1: En daar er staat op: uh, Worrying is stupid. It's like walking with an umbrella, waiting for it to rain. Tof. Dat is met een andere ombrella. <laughs> <Yeah. laughs> ja. Hij gaat altijd de paraplu oplopen. Ja, dus je vond hem ook grappig. Ja, dus dat is wel ja maar sport. het is wel een goede, toch? Weetje, Worrying ja, is stupid. Ah, Ja. Feit, ja.
0: Als je je zorgen maakt de hele tijd, dat schiet niet echt op. Dat is hetzelfde als in de zonneschijn gaan lopen met een paraplu Dat je bang bent dat
1: het gaat regenen. Klopt, want het moment komt toch. Het moment komt toch? Ja, waar je zorgen om maakt, toch? Ja. Dus,
0: dus je moet je geen zorgen maken, zeggen.
1: Ja, dat moment komt toch. En dan, dan is het geweest. Dan denk je, oh, heb ik me daar allemaal zorgen om gemaakt?
0: Ja. Weet je? Mooi. Ja. Thanks, man. En welke kaart heb jij gekozen?
2: Um, To appreciate the sign, you gotta know what rain is.
0: Van J. Cole. Ja toch. Ja, waarom heb je die kaart gekozen?
2: heel al van mijn leven heb ik wel lopen strokkelen. en ik zeg heel eerlijk, de leven die ik nu leef, geluk en blijdschap, had ik niet zo ervaren als ik de strokkel niet had gekend, want dan was het normaal geweest. Ja. Ja toch.
0: Keihard, dus je je voelt ook nu
2: geluk en blijdschap zeker. Meer, ik accepteer het meer, hm. omdat ik het zou doen als het gewoon normaal voor me was. Ja,
0: nice man. Dankjewel. Ja, toch. Thanks. En Denzel?
3: Ik heb een kaartje van lijpen. Ik weet precies wat ik doe. Ik weet precies waar ik loop, maar nog niet waar naartoe.
0: En waarom heb je die gekozen?
3: Omdat, ja, in het leven. Je, je weet precies wat je aan het doen bent. maar net niet wat je doet. Welke kant je op gaat. Je weet precies waar je mee bezig bent. Alleen je weet nog niet waar het eindigt. Nee. Wat heb je? Maar, je loopt, maar je loopt hem wel al. Jij... Dus precies. Eigenlijk wel... Ja, precies. Je bent eigenlijk aan het wandelen naar de toekomst toe, maar je weet nog niet wat er in de toekomst komt. Nee. Daarom heb ik deze gekozen.
0: Heel mooi. Ik wil gelijk even een stelling erin gooien. Want we zijn bij de lobby natuurlijk op zoek naar een soort van thuisgevoel. Een soort van plek waar je het niet vervelend vindt om te komen. Als ik nu vraag, wat betekent je ergens thuis voelen? Adam.
2: Weten dat je welkom bent. Respect voor elkaar hebben. Vooral.
0: Respect voor elkaar? En wat bedoel je met respect voor elkaar? Dat je... als,
2: als iemand mij het gevoel geeft dat ik welkom ben, dan wil ik op die bepaalde plek vaker voorkomen dan dat ik zou zijn als ik weet dat iedereen tegen mij is.
0: Precies. Dus eigenlijk op voorhand meteen weten dat je geaccepteerd je wordt
2: sowieso niet altijd de eerste keer geaccepteerd, maar als je daar vaker bent gekomen en je ziet mensen zijn nog steeds vies tegen je, dan is het voor mij het gevoel dat ik daar gewoon niet meer wil komen, snap je? Ja, snap ja. ik Maar als ze gewoon lauw met mij zijn, gewoon grapjes met mij maken, gewoon dingen uit hunzelf aan mij vragen en niet bang zijn om dingen te vragen, dan je weet toch, geef ik daar sneller antwoord op, omdat je dom tegen mij zal doen en dan uh, hoef ik ook niet meer voor te komen,
0: snap je? Ja, tof, thanks. Denzel, wat is. Wat betekent voor jou je ergens thuis voelen?
3: Voor mij... ...ergens thuis voelen betekent dat je... Ja, gewenst bent. Gewenst? Ja. Waarom? Hoe, wat, wat ik daarmee bedoel is... ...met gewenst bedoel ik dat, jij, dat ze graag willen... ...dat ze graag... ...ja, moet ik dat uitleggen? Ja. Dat ze ja, liever hebben dat je met hun bent... ...dan dat je ja. ergens anders bent. Dan dat je ergens anders bent. Ja. Dan, dan, ben je, dan voel ik me thuis. Als ik kan bijvoorbeeld bij een bij mattie komen... En hij is nooit met me, hij, is nooit, hij kijkt niet naar mijn niks, dan voel ik me niet thuis bij hem. Dus nee. ook al kom ik in zijn huis. Precies, ja. Wat mensen
0: mensen zeggen wel eens mi, mi casa es En ja, dan, dan, dan krijg je daarna niks te drinken aangeboden. <lacht> <lacht> nee, hoe dan? <lacht> hoe werkt deze dan precies? Ja, toch dan. <lacht> ja, nee, mooi. Dus echt heel erg um, het gevoel hebben dat het beter is dat je daar bent dan dat je ergens anders was cool. geweest. Mooi. Mo, ik ga maar jou ook vragen. Wat betekent het voor jou?
1: Thuis voelen, ja. Ik, ik denk als je uitgenodigd, ook uitgenodigd wordt vooruit iemand. Dat dat ook uh, een yeah. uh, gevoel is van is ook... dat je welkom bent ofzo. Ja. Yeah. Weet je? Als jij zelf gaat en... Ja, ik heb dat dan persoonlijk. Als ik, als ik zelf naar mensen toe ga ofzo, dan voel ik mezelf alsof ik iemand stoor ofzo. Weet je? Dus ik laat zelf iemand mij vragen of ik kom. Ja. Ja.
0: En jezelf uitnodigen, doe je dat
1: ook wel eens? Nee. nee helemaal niet. Ik helemaal kan... niet. Nee, omdat
0: ik... Je moet uitgenodigd worden.
1: Ja, omdat ik voor mezelf dat ook eigenlijk uh, best wel hanteer zeg maar, naar mij toe. Ik zeg je eerlijk, ik, als iemand zomaar random naar mijn deur komt, vind ik dat ook een beetje vaker. Zeg maar.
3: Ja, ik zou ook wel denken van...
1: Ja, van belm of ik zo. Ik vind het wel goed als iemand me belt en zegt van... Uh, ja, ik heb niks te doen. Vind je het goed als ik naar je toe kom? Dat, dat vind ik niet erg. Maar als iemand zeg maar random voor je deur staat, zeg maar dan... Het ja. is altijd een beetje van, oké. Okay. Weet je? En zo voel ik mij dan ook. Om, zeg maar tegenover, zeg maar. Dus als ik naar iemand toe ga, om aangekondigd of...
0: Vroeger hadden we er helemaal geen last van toen we klein waren.
1: Nee, dat was toch niet gewoon andere... naar een
0: deur, klopt je op de ramen, oh. gewoon hoi... Ging je dingen doen. Maar jij knikte ook Adam zo van, Zeker. onaangekondigd langsgaan.
2: Je zit licht te slapen opeens, iemand die staat om 12 uur voor je deur aan te bellen, je wordt welke gebeld en zo. Maar nou, dan wil ik wel even ruzie met hem aan
0: maken. <laughs> Snap ik. Ja. right. Kan je op meerdere plekken tegelijkertijd thuis voelen? Kun je zo meerdere plekken hebben in een leven waar je thuis voelt? Of is er altijd maar één echte thuis? Ingewikkeld. Ja,
1: ja. Dat is lastig. Ja. Uh, ik zeg heel eerlijk dat uh, voor, voor even is dat altijd voor mij... dat ik op een andere plek wel goed voel. Maar dat is niet voor lang of zo. Dat ik denk ook van, hey, nu moet ik weg of zo. Weet je? Dat je, je eigen thuis altijd het fijnst voelt. Yeah. Uh, dat je jezelf kan zijn, weet je. En ik denk dat dat veel met boys is die uh, vast hebben gezeten. Ik hoor dat ook wel vaker... Ik was laatst met een jongen, hij zegt van: uh, Je hebt echt een bias mentaliteit. Ik zeg: Waarom dan? Oh? Hij zegt van: Ja, je bent echt zo uh, systematisch en zo. En uh, je wilt dit en dan dit en dan dit en dan weer naar huis. Ik zeg: Ja, er is niks anders te doen of zo, weet je. Nee. Ik wil niet gaan, je weet toch, gaan chillen op straat of wat dan? Ja, naar de stad of zo. Als ik naar de stad ga, dan is dat omdat ik iets nodig heb. En niet omdat ik daar ga hangen of zo, weet je. En je... Dat is dus heel veel veranderd in mij. Dat is, uh... Komt dat doordat je hebt
0: Dat vastgegeven... komt ook door
1: eigen gewoon ook mijn eigen levenservaring en uh, hoe, ik daar, hoe ik daar nu tegenover sta. Weet je. En dan vinden mensen wel dat je... Ja, ze noemen dat buismataliteit. Uh, je, je werkt systematisch. Zeg maar. hm.
0: ja. Je bent ergens op gezette tijden voor een bepaald doel ja, en dan ga je weer. Ja, en dan precies je dat. Gewoon thuis. Ja, je herkent het ook?
3: Ja, precies hetzelfde, dat had ik ook... Ja. voordat ik naar binnen ging in de stad chillen, hangen met Matthias. Dus, ja, en dan tijd, kom je naar bro. buiten en dan heb je gewoon een hele andere... Ik heb geen tijd, man, ik in de stad gaan hangen. Ik kan ook in mijn huis chillen.
0: Ja. <laughs> kan je, kan je, Zou je dat... Um, verder
1: kunnen uitleggen? Wat dat is? Die... Ik, denk, ik denk een beetje wat, bro. Ik denk dat het onbewust dat het jeugdstrafrecht je zo maakt... dat je als je buiten komt en je hebt ervan geleerd of zo... dat, dat je in, nog steeds in die systeem, zeg maar, leeft, weet je... Want ja. hier, daar is het ook van, oké, okay, einde dag, half tien. Ja, weet je, buiten is eigenlijk niks te doen. Je komt daar ook, je beseft binnen ook van, buiten, buiten, buiten is eigenlijk. Als je heel de hele dag thuis blijft, dan maar heb je ook je dag behaald, weet je wat ik bedoel? Mm -hmm. Zeg maar, ga even wat ik bedoel. Maar weet,
3: weet je wat het misschien komt? Is omdat je wanneer je vast hebt gezeten, dan zit je in een celletje in een bepaalde tijd. Ja. En je bent maar voor een bepaalde tijd met een, met een bepaalde groep. Ja. Heb je? Op het moment dat je dus niet meer met die groep bent, ben je weer alleen. Ja. Dus wanneer je buiten komt, zit dat er nog in. Nee. Heb je? je gaat naar buiten, oké, okay, je bent even met een paar chill Voor doet wat, Gaat weer naar binnen. Klaar. Heb je? je gaat weer naar je kamer, ik chillen thuis.
0: Ja. En je geeft aan, en knikt ook, hè? Van, dat herkennen jullie dus alle drie, die, die biasmentaliteit. Ja. Is het, is het ook... Um, Voelt dat dan nu ook het fijnste om te doen? Ja. Of voelt het vooral het niet fijnste om zo lang bij zo'n groep te blijven? Zeg maar als in. Is het nu moeilijker om, om langere tijd met, met grote groepen te zijn? Of is het gewoon zo dat je. Pro, ik vind fijnst... het heel
1: moeilijk eigenlijk om uh, lang met mensen te zijn. Ja. Dat is denk ik meer een uh, persoonlijk iets, denk ik.
0: Nou ja,
1: ik, maar... ik weet niet of dat persoonlijk is. Of, uh, ja, tuurlijk. Dat ben ik nog wel heel veel aan het ontdekken, zeg maar. Ik vind het heel fijn met uh, veel mensen, maar. Ja. Ook heel veel mensen vinden het gewoon een man. Ik denk ik van, ja, ik vind het oké, okay. ja. ik, ik ga verder
0: En Jij moest meteen knikken net. Ja, ja. Man. Heb jij precies hetzelfde?
2: Um, je ziet oh, het leven ook wat meer als je buiten komt. Want binnen je kan nergens heen, je hebt een bepaalde gang, een bepaalde plek die je ziet. En vervolgens, toen ik meer naar mijn leven ben gaan kijken, is mijn leven precies zo. Ik zie de stad, ik zie dit en dan kom ik thuis en dan leef ik weer. Precies de dag hetzelfde als de dag daarvoor. Ja. Maar ik wil gewoon meerdere dingen kunnen doen en meerdere dingen willen accepteren. Maar iets houdt mij nog steeds daarvan tegen, snap je?
0: Ja. Hoe lang, hoe
2: lang ben jij nu buiten als ik vraag Nee, ik ben al lang al buiten, maar vervolgens hoe ik het heb gezien toen ik naar binnen ging en toen ik naar buiten ging. Maar ik heb hier en daar vaak op politiebril gezeten, op groepen gezeten. Ik heb alles al wel gezien qua... Ja. Jeugdinstanties en gevangenissen. Alleen de volwassenen gevangenissen heb ik nog niet gezien, snap je? Heftig, man. Ja, ja. man. Jeugdgroepen zat ik pak en breed vijf jaar. Ja. Maar op een detentie heb ik niet zo lang gezien, maar drie maandjes. Maar na wat ik heb meegemaakt, zie ik het leven heel anders dan een Jan of een Jaap die uit een rijke familie zou komen, mm -hmm. snap je? Ja. Ik ben alleen opgevoed door mijn moeder. En ik heb niet altijd het dingen gekregen wat ik nodig had, snap je? Dus ik accepteer het leven veel meer dan dat een ander zou doen
0: dan in mijn schoenen. Snap je? Ja, begrijp ik heel goed. Mooi, mooi uitgelegd ook. Ja, toch. En heb je ook dat je dat herkent, dat je veel tijd alleen thuis wilt doorbrengen? Want Denzel zegt meteen, van, nou ja, na een tijdje is ook een soort van gezelschap of een afspraak weer klaar voor mij en dan wil ik thuis me weer terugtrekken. Zeker, want het ding is,
2: vroeger toen ik gewoon roekeloos was ik geen naar buiten. Ik was de hele dag buiten. En nu heb ik gewoon van die dagen dat ik in mijn bed lig en denk... nee, vandaag is het hem niet. Ik blijf gewoon precies liggen waar ik lig.
0: Is dat wat jij ook bedoelde, man? Dan heb je de dag ook
1: klaar? Ja. Ja? Heb je zelf een einde dag gegeven? Ja. <lacht> nee, <man. lacht> nee. maar... Ja, ik heb wel gelijk, man. Uh...
3: Het laat je gewoon zien dat het gezelschap niet meer hetzelfde is als toen.
1: Nee. Dat, is dat is het meer, man. Dat, dat, begrijp je? Maar je, de, je komt ook... Kijk, zeg altijd wanneer je vastzit, dan kom je ook achter wie je vrienden zijn en zo. En dat is ook wat... Dit zijn dingen die echt zo zijn. Maar, dat klopt.
3: Omdat binnen uh, zie je alles.
1: Je gaat ook heel anders op naar mensen kijken. Van, ja. Als jij iemand net leert kennen, denk je van... Uh, ik heb niks aan deze persoon. Ik kan deze persoon loslaten. Hij heeft geen toegevoegde waarde in mijn leven. Ja. En, uh, hij had me ook niks brengen in het leven, weet je? dus ik laat hem los. Dat kan ik nu sneller dan, dat ik, dan voordat ik vast zat. Iemand loslaten, zeg maar. Ja, dan voelde alles onvoorwaardelijk. Uh, nee, niet, als, zo, niet precies Matthews, zo, maar... maar zo. Van, ja, van, ja, ik zie je, ja, rustig, ik zie, ik zie straks, ik, zie. ik ja, ga je straks. Het maar, meer, je gaat maar altijd chillen, chillen, het chillen, is weet meer, je. Eerst maar door. je
3: geeft ze die kans. Dat is het. Nu, wanneer je vast hebt gezeten, is die kans wat kleiner. maar hmm. heb je? Waarom? Omdat je het eerder ziet. Eerst zou je nog denken van, ach ja... Ach ja, het komt nog wel, ach ja, ach ja. Maar na een tijdje...
0: Je wordt, st je wordt dicht, strikter op het woord Je er wel dan in,
3: begrijp je? Ja. En nu, wanneer je vast hebt gezeten bijvoorbeeld, zie je bijvoorbeeld, wanneer je iemand ziet, kan je gewoon een die persoon gelijk zien van, oké, okay, hm, jij kan misschien wat opleveren later. Of, jij kan niks opleveren, ik heb niks aan je. Ja. Want het is gewoon, vanuit binnen krijg je dat gewoon mee.
0: Is het, heb je ook een idee dat als je binnen hebt gezeten, dat je een soort van... Uh...
3: Echt weet waar het
0: om gaat in het leven en dat mensen die die ervaring missen, voel je dat als mensen die ervaring missen van het Ik zeg heel eerlijk, ik
1: heb dat, uh, heb dat in België een beetje meer ontdekt, zeg maar, hoe dat het leven veel meer is dan, het leven, zeg maar, dan wat ik deed, zeg maar. Mm -hmm. Daar kwam voor mij persoonlijk het omkeers, om, omkeerspunt. Zeg maar. Want,
0: uh, kan je voor de luisteraar uitleggen wat België voor jou inhoudt? Wat, wat was daar?
1: Uh, ik heb daar. Uh, Bijna een jaar gezeten eigenlijk. Was
0: het een P of J?
1: P. Uh, ja. Volwassen. Ja, en. Het uh, was gewoon heel anders, weet je. Met zes mensen op één cel en zo. Dus het was wel dat je ook gelijk volwassen werd. Want ik zat met mensen die ouder waren dan. Ja. De oudste was rond de 65 of zo. En de jongste, die was. 40 de 40 aan, zeg maar. Dus. Het was gewoon gelijk een hele oude groep. En ik was net 18 of 19 of zo. Ja. Dus ik moest zeg maar... Uh... Dus
0: je moest voor jezelf zorgen?
1: Ja, en ook volwassen zijn, want ik wil ook bij hun. Ja. Ik ben met hen samen, ik leef samen in één leven. Dus ik moest me heel, gelijk heel erg volwassen gaan gedragen. En heel, uh...
0: Heeft dat je geholpen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat heeft me heel sterk. En, uh... Uh... Ja, ik ben gewoon heel sterk gemaakt, man. Ja. Uh...
0: Omdat je er een beetje alleen verstond ook, denk ik, daar
1: ja, daar voelde ik echt dat ik ver van huis was. En uh, uh, niemand sprak en zo. Nee. Dus daar had ik echt wel een si fucked up situatie... waar ik ook voor mezelf gewoon echt moest struggelen, zeg maar. En ja. de gevangenis zelf om voor mij wat zelf zeg maar, te fixen, zeg maar. Ja, zeker.
0: Nou, wat je zegt, daar, waar, daar voelde je echt dat je ver van huis was. Ja. En daar waren alle elementen van een thuisgevoel gewoon weg.
1: Weg, man. Ja. Niks. Geen Nederlands, geen, gewoon ja. andere vibe, zeg maar.
0: Voor iedereen. Ben je thuis altijd jezelf?
1: Nu wel, man, uh, Sinds een half jaar wel. Ja. Sinds ik een eigen woning echt heb, zo. Ja. Op kamers ook niet hoor.
0: Nee.
1: Was het was wel groot dat, je, dat ik er, dat ik tot rust kon komen, maar als je echt die eigen plek hebt, zeg maar, dan is dat meer zeg maar, dan weet je echt zeker van. Ik ben hier alleen. En nee. Of met iemand ja, met wie je wil zijn. Zo. Ja. Adam?
0: Nee. Nee.
2: nee. Want van mezelf weet ik, ik wil bepaalde dingen doen, maar toch een andere kant van mezelf houdt me tegen om dingen te doen. Dus ik ben mezelf wel, maar ik ben mezelf ook weer niet.
0: Hm. En wat, kan je dat iets beter uitleggen? Nog, zeg maar, als er dus een kant aan jou die je dus tegenhoudt. Ja, je ik ben mezelf
2: doen. de beste vriend en ik ben mezelf de grootste vijand. Ja. Ik kan mezelf tegen en ik push mezelf door. Maar alleen ik moet van de bepaalde dingen weten welk, waar ik mezelf door moet pushen en waar ik mezelf tegen moet houden. En in het verleden, door die domme keuzes, toen ik die domme keuze had gemaakt en zo, had ik dat meer nodig dan nu. Maar het zit er nog steeds niet helemaal 100% in.
0: Heb je, daar, heb je daar hulp bij nodig? Of voelt dat als iets waar je langzaamaan steeds zelf iets beter in wordt? Ja, ja zeker. Ik
2: heb, maak ook steeds meer moves en zo en ik doe ook niks met wil. Ik heb die dingen ook gewoon achter me gelaten. Ik ben aan het kijken naar de toekomst. Alleen ik moet nog steeds weten waar ik mezelf door moet pushen. Bijvoorbeeld met mijn rijbewijs halen. Ik maak wel de afspraken en ik doe wel de dingen. Maar ik kom ze niet na. Hmm. Bijvoorbeeld dat soort dingen zijn die ook waar ik met mezelf in de strijd zit. Nee, ja, die zijn
0: lastig. Ja, best die zijn lastig. Hard. Ik heb een keer een mooie uitspraak gehoord, een keertje. Uh, dat ging dan meer over sporten. Dat voor veel mensen dat het moeilijk is om een soort van in een wekelijks programma te krijgen. En het ging heel erg over... ja, ik kan de motivatie niet vinden. Toen was zijn antwoord van... Uh, het gaat niet om motivatie, het gaat om gewoontes. Ja. Je moet niet iedere keer jezelf... helemaal de energie vinden om die afspraak na te gaan. Of om uh, iets te organiseren voor jezelf... of om naar een sportschool te gaan. Je moet het gewoon heel erg normaal maken dat je gaat. Weet je wel? Dinsdag ga ik dat doen, donderdag ga ik dat doen. Mijn vrijdag ziet er zo uit... En dat vond ik zelf altijd wel een mooie inslag of zo, weet je. Van iets, moet een, iets meer een gewoonte worden in plaats van... Want die motivatie kost energie, man. Ja, is... Dus je voor al die stappen die je moet zetten gemotiveerd moet zijn, dan, het, dan dat zegt ze ook heel vaak, ja, we moeten nu zorgen dat hij gemotiveerd moet blijven. Doe dat maar eens.
2: Je moet ervoor zorgen dat er een gewoonte van wordt. Gemaakt.
0: Ja, joh, je bent niet eens een week gemotiveerd. <lacht> weet je, dan, Hoe doe je die dan? Het is volgens mij veel belangrijker dat je dingen normaal maakt. Hè? Dus dat je ze doet en dat ze dan lukken, dat je daardoor voelt... Hé, hey, ik oh, heb ja, het ja, gedaan. Ja. Dus het kan gewoon. Dan wordt het een gewoonte. Nou ja, goed. Het was een hersenspinsel tussendoor, maar ik... Nee, maar het is, het het
2: is wel een goede tip mee. Het is wel een goede ja.
3: tip, man.
0: Ja, man. ja ik, dus uh, voor mij was de. Uh... Zo heb ik er nog ineens naar gekeken. Ja. Ik denk dat motivatie gewoon zo ontzettend hard is. Dat het ook veel meer een American dream
2: wordt. Motivatie is meer om door te zetten. En die gewoonte is om er mee te gaan beginnen.
0: Precies. Ja, toch. Ja, en we hebben het ook heel vaak over ambitie en, uh, en presteren. Intenties. Precies, maar ik denk dat intenties beter is. Want dan ga je dus eigenlijk gewoon zeggen van ik wil iets goeds doen. Ik wil iets doen wat, waar ik blij van word. Wat me een toekomstbeeld geeft. Een intentie kan je volgens mij nog veel meer energie uitputten dan motivatie. Want ja. als je een slechte dag hebt, waar haal je die vandaan dan, die motivatie? <laughs> maar uiteindelijk
2: zit het alsnog net als die quote van Leip. Je kan er wel mee beginnen, alleen je weet niet waar het naartoe loopt. Nee. En dat is waar ik met mezelf in de strijd zit. Ik kan wel beginnen met mijn rijbewijs. Ik kan wel geld uit gaan geven. Maar ik weet niet waar het uiteindelijk naartoe gaat. Yeah. Want ik ken ook jongens, ik ken ze sinds hun 17, 18 zijn. Ze waren toen begonnen en zijn nu 22 en hebben nog steeds een rijbewijs niet. En zo wil ik ook niet lopen, snap je? Nee, precies. Dus ik wil wel weten waar het naartoe gaat voordat ik aan iets begin. Maar dat is ja, je hier... wil eigenlijk een
0: soort van garantie
2: van succes voordat je eraan begonnen Ja, bent. toch. Maar dan zit, ik weer met mijn dan zit ik weer met mijn hoofd in gevecht met waar moet ik doorzetten... Ja. en waar moet ik mezelf tegenhouden. Ja, die
0: snap ik vet goed. Ja, toch? De, dat, is, dat is sowieso volgens mij de allerlastigste. Ja. Het liefst maken we al onze keuzes op basis van een garantie van succes. Weet je wel? Al? Net als dat spijt altijd iets is van de kennis van nu. Spijt komt altijd achteraf. Ja, je kan, nooit, je weet, je kan met de kennis van nu niet iets anders doen.
1: <laughs> het is gewoon... Het is gewoon, we maken gewoon nee, dus kom, als je het niet doet, dan kom je er nooit. Nee, precies. Dat
0: is ook zo. Ja. Nee, hetzelfde is zo'n garantie. Die heb je toch niet. Dus je moet maar gewoon een soort van uh, in good faith gewoon, uh. <laughs> gewoon gaan. Um, als je kijkt van de overstap van binnen naar buiten, hoe was dat? Over het
3: algemeen? De eerste dag was sowieso chill, leuk. En dan komt die reality check. Nu moet je alles weer opnieuw gaan doen. Ja. En dan wordt het serieus en dan wordt het lastig. Als je niet de juiste hulpmiddelen hebt en de juiste personen, ja. dan wordt die lastig. Snap ik ja.
0: Had jij de juiste middelen, een juiste persoon?
3: Uh, ik had ze wel, maar maakte er niet echt gebruik van aan het begin. Tja. Ik ben nu net buiten. Laat zo me gelijk, zo moet ik gelijk weer terug naar de naar regering, wat heb je? Ja, ik ook nog eventjes genieten van de tijd dat ik buiten ben. Ja. En uh, dat werd na een tijdje de next Je gaat dan door met chillen 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 en vergeet je hulpmiddelen. En dat is wat bij mij was gebeurd, man. Maar nu deze tijd, ik kijk anders. Gewoon je hulp aanbieden, wat je voor aangeboden aannemen. De meeste hulp is goed voor je. Soms komt het goed uit, soms niet. Nee. Komt hulp wel eens niet goed uit? Ja, je hebt soms hulp dat niet altijd nodig is.
0: Ja. Als je, waar, waar bracht je de meeste tijd door?
3: Thuis. Thuis. Want rust... Het is anders, je moet begrijpen, wanneer ik ging, toen ik binnen zat, ik was meer op mezelf gesloten. Yeah. Ik wou niet echt met mensen praten. Ik was wel goed met een paar jongens van de gevangenis, maar ik was niet echt met mensen. Nee. Dus als je naar buiten komt, dan krijg je hier eigenlijk een volle laag. Waar je, iedereen wil je weer, je weer zien, iedereen wil weer met je zijn. Yeah. En ik denk alleen maar bij mezelf dat ik, uh, jongens, uh, nee hoor, dank je, het is goed zo voor mij. Yeah. En ja, dat maakte dat een beetje lastig. Ja.
0: Yeah. Hoe is dat nu?
3: Nu, geen moeite meer. Want
0: hoe lang is het nu geleden dat je buiten bent gekomen?
3: Ik ben sinds, als, sinds augustus vorig jaar buiten, dus nu ongeveer een jaar.
0: bijna een jaar. En is dat, is dat, is dat dan, als, moet ik dat zien als een soort van golf die over je heen komt en die dan rustig weer gaat liggen of zo? Dat ja, toch. Langs een ja, normaal zo ben je het eigenlijk zien. Ja. Ja. Mag die uh, Mike heel even naar
3: Camille? Uh, je had het net over een juiste persoon. Uh,
2: wat, wat doet een juiste persoon daarin?
3: De juiste persoon die, die ziet dat het niet gaat. Maar heb je, er zijn mensen die waarmee je omgaat bijvoorbeeld. Zoals je moeder, je zusters, je broers, die hebben het door. Maar niet altijd. Maar heb je de juiste persoon, die is iemand die het merkt. Gewoon die ja. naar je kijkt en tegen je zegt: Hé, hey, gaat het? Ik zie dat je bijvoorbeeld te veel met je hoofd bezig bent. Maar heb je die gewoon echt die kleine dingetjes ziet, niet alleen die grote dingen.
0: Ja, wat zijn, wat zijn uh, dingen waar jij van gaat praten? Wanneer voel jij je op je gemak dat je ook deelt hoe het met je is?
3: Ik, ja. wanneer de persoon tegenover mij mij hetzelfde laat zien. Heb je als iemand laat zien van, oké, okay, ik kan vrij zijn met jou, dus jij kan ook vrij zijn met mij. Je hoeft niet speciaal niks te zeggen. Nee. Heb je? je? kan ook gewoon gaan over dat hij bijvoorbeeld zijn auto de prak in heeft gereden, dag geleden. Bro, dat is al een klein stukje. Ja. wat mij al laat zien van oké, okay, met jou kan ik bijvoorbeeld vertellen van... ja, man, ik zat gisteren in de auto en toen waren we dat aan het doen en toen was dit gebeurd. Ja. Heb je, het is al een klein stukje.
0: Je wil iets leren kennen van de ander... Ja, toch. om vervolgens dan ook iets van jezelf te kunnen delen met diegene.
3: Ja, klopt. Hoe ga, ja. ik, hoe ga jij me wat leren als ik niks van je kan leren? Ja. Als je me niks vertelt, hoe, hoe leer ik wat?
0: Mooi. Goeie. Hoe, was, hoe is die overgang voor jou geweest? Heb jij, heb jij hulp gehad?
2: Ja, maar ik heb niet echt het gevoel gehad dat ik de goede hulp heb gekregen.
0: En waar lag dat dan aan, denk je?
2: Voornamelijk aan reclassering. Hm.
0: Wat, wat vond je daar het lastigste aan? Wat, wat, wat ging in jouw optiek mis en was niet goed aan die hulp?
2: De voorwaarden die ze me hebben gegeven. Oké. Okay. En het uiteindelijk achtergekomen zijn dat zij mij die voorwaarden heeft gegeven. En dat het niet eens op, is opgelegd door de rechter. Precies dat.
0: Hm. Dus dat is eigenlijk een beetje een breuk van vertrouwen dan misschien. Ja man. Ja.
2: Want bijvoorbeeld, ik heb een jaar lang met avondklok gelopen. Terwijl de rechter zei dat het niet eens zo lang hoefde te zijn. Hm. En precies toen ik dat hoorde, werd ik wel gek. Ja. En dan had ik weer de gedachte, shit, wat moet ik nu gaan doen? Moet ik nu roekeloos gaan worden? op haar ja. Of zal ik gewoon... Mijn mannetje oud en toen, ja.
0: Dat was niet te doen.
2: Dat was de besef geworden dat ik mijn leven weer op de goede rails moet zetten. Niet altijd gelukt, want niks lukt de eerste keer, maar het is wat de besef gekomen op dat moment.
0: Dus vertrouwen. Ja, Heldig. vertrouwen
2: in mijn leven is echt ja. een heel moeilijk uh, onderwerp.
0: Ja. Thanks voor dat delen man hiervan. Dat uh, waardeer ik echt. Ja, toch? Ja. Als daarmee gefokt wordt, met vertrouwen, dan kan dat echt grote littekens achterlaten. Zeven.
2: Dus ik vind het heel uh, waardeerd. Maar echt. je kan het in een goede uh, opzicht gebruiken of je kan het in een slechte opzicht
0: gebruiken. Ja, en dat heeft een beetje te maken met de dag.
2: Niet echt. Nee? nee? Want je kan iemand vertrouwen. Je vertrouw... Kijk, bijvoorbeeld, ik ga jullie even iets uit mezelf vertellen. Degene, de enige die me had gebeld toen ik in de Tensie zit, is uiteindelijk zwaar op me geswist. Hmm. Dus wat iedereen zegt Je weet pas wie je mattie's zijn Wanneer je in de detentie zit Dit en dat, bla en bla De beste mattie die mij in de detentie belde Heeft mij uiteindelijk zelf gesnitcht Dus hmm. Vertrouwen Maar dan heb je weer het ding Je kan het in het goede gebruiken Of je kan het in het slechte gebruiken Want hij is op mij gesnitcht Maar ik ben een betere versie van mezelf geworden Doordat dat, doordat dat is gebeurd Snap je?
0: Ja, je hebt van iets, een nare ervaring heb je een, een mooie les gemaakt ja, voor
2: jezelf. En dan, dat is die ding die in je hoofd komt. Nu moet je je leven omdraaien en nu moet je zorgen dat je degene die jou gaat snijden niet eens de stap moet laten zetten, dat hij dat kan doen. Nee. Niet eens proberen in zo'n situatie te kunnen komen. Nee. Ik begrijp zijn verhaal. Begrijp ja.
3: Ik heb ook zoiets meegemaakt, dus ik begrijp zijn verhaal. Ik ga wat hij bedoelt met reclassering. Ja. Op het moment dat jij dat kleine stukje vertrouwen bij mij verliest, ja. ben je hem kwijt. Ben je, ben je alles kwijt? En ik ga je hem ook niet meer geven. Is je gewoon je...
0: onherstelbaar beschadigd? Eigenlijk. Dat is
3: gewoon, en daarom toen je zei: van, Vertrouwen kan nee. Dat, nee. Je kan niet meer op een normale manier naar je kijken op het moment dat je me vertrouwen beschadigt op nee. zo'n manier.
0: Nee, precies. Ja. Nee, zo bedoelde ik hem ook niet in de zin van... hé, uh, hey, ik schaats vandaag je vertrouwen, nee, morgen niet. ben ik er weer. Nee, nee. <laughs> maar heel erg van ook wel hoe, je, hoe je vanuit jezelf daarmee omgaat. Maar je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Het is gewoon een diepe wond. Je gaat er heel en,
3: anders nee, naar ja. kijken ook.
0: Ja. Voor jou, Mo, heb jij het, wat is voor jou het belangrijkste? In, 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 want dat is eigenlijk waar we nu op uitkomen. Hè? We komen bij een vertrouwen uit dat dat belangrijk is in de hulp daarna. De eerlijkheid en openheid... Is er nog iets wat jij mist in, in wat zij zeggen? Als je kijkt van dit is wat ik heel erg nodig heb. Of toen de overstap van binnen naar buiten ging... was dit voor mij heel erg
1: waardevol dat dit er ook was. Uh, eigenlijk niks. Nee, maar... Uh, bij mij was het ook een andere situatie weer. Ik was dakloos nadat ik, nadat ik vrijkwam en zo. Dus yeah. Ik ging naar mijn ex uit op, zeg maar. Ja, dus ja, ik heb daarin heel veel gemist, weet je... Uh, wat vanuit de jeugdinstelling uh, binnen kon geregeld worden. Al van tevoren, zeg maar. Toen ik vrij kwam ging ik naar de gemeenteloket hier in Rotterdam. Yeah. Toen, uh, ja. Toen ging ik een postadres aanvragen. Toen zeiden ze van, uh, moet je vier weken wachten en zo. Ik vier weken later teruggegaan. Um, had ik een postadres, moest ik een uitkering aanvragen. Maar toen ik die uitkering aan ging vragen, uh, duurde het sowieso... ...zou het vier weken wachttijd en vier weken nog zoekperiode of zo zijn. In de periode en, dat je dakloos bent? Ja. En daarna zou nog beslist worden of, überhaupt nog een, of ik überhaupt een uitkering zou krijgen. Ja. En dan heb ik nog niet eens een kamer of iets of shit of whatever. Nee. Dus ja, ik heb het hier heel, in Rotterdam heel erg uh, moeilijk gehad. Uh, ja. Ja, tot eigenlijk via geluk, via Jong in Prison eigenlijk. Met contacten uh, van de jeugdinstelling waar iemand werkte... Die zijn broer, die had een zorginstelling in Arnhem. Zo ver lag het lijntje, zeg maar. Yeah. En toen kon ik naar Arnhem, had ik daar een kamertje, weet je. Heb ik heel mijn leven, gewoon nieuw leven opgebouwd in Arnhem. Yeah. Dus dat is wel, uh, om heel eerlijk te zijn, van... Uh, ik vind het wel fucked up, weet je, dat het anders zo gelopen is. Yeah. Want toen ik in Arnhem kwam, werd ik gebeld vanuit Rotterdam van... Ja, alles is geregeld en uh, uh, je, hebt uit, je, krijgt, je hebt recht op een uitkering. En uh, je hebt ook recht op woonurgentie. Yeah. Dus dat was... Echt nadat ik in Arnhem was, weet je, en toen dacht ik: van ik kan nou niet terug, ik kan dat risico niet lopen om terug nee. te gaan en weer nee, door te gaan. Dus ben je daar gewoon gebleven? Ben ik daar gewoon gebleven. Maar ja, het had zeg maar vanuit uh, Ik denk dat zeg ik ook heel veel vaker, dat er veel uh, eerder, uh, dat er eerder contact moet zijn met gemeente, zeg maar, in jeugdinstellingen. Dat ja. vanuit binnen al dingen op orde worden geregeld, dat dingen worden geregeld zodat zelfs als ze buiten zijn gewoon. Dat je gewoon niet zo lang hoeft te wachten. Een maandje, twee weken. Nee. Weet je, dat, niet dat jij ook wel omgaan ja. met die tijd. Gewoon sneller ja, van de maar, communicatie. Dus dat was echt, uh, ja, dat is echt de miscommunicatie tussen ja. dat uh, geweest.
0: Ja, Camille wil wat uh, zeggen. Uh, ja, je zegt dat het, uh, dat het binnen eigenlijk al uh, communicatie moeten zijn. Zou je het ook chill vinden als iemand, dus
3: een, een persoon... ook al binnen met jou contact heeft die over vanuit de gemeente... dus die alvast met jou gaat kijken naar uitkering... Huis?
2: Ja,
1: sowieso, want uh, ik had een gesprek gehad met uh, Rot, uh, iemand van het jongerenloket, van de, gemeente, van de gemeente Rotterdam. Die is bij mij in de jeugdinrichting geweest. En uh, twee weken voor ik vrij zou zijn, zou iemand van uh, het CVD, zeg maar Centraal uh, het, zeg maar ja, Zorginstelling, ja, ja. Ja. Die, zijn dus, die zijn twee weken voordat ik vrij kwam, zijn er geweest zeg maar, om mij uh, om te vertellen wat de stand van zaken eigenlijk zijn. En zij zei tegen mij van... Uh, wij kunnen eigenlijk heel weinig doen voor je. Want nee. je hebt geen postadres. Je hebt, uh, je hebt geen plek waar je naartoe kan Ze dus kon dan niet
0: de postadres regelen.
1: Ja, ik kon gewoon helemaal niks. Ik moest ja. echt vrij zijn om... Ik moest echt vrij zijn om dat te kunnen regelen, weet je. Ja, maar als, je op, als jij weet... Want toen ik mijn uh, jeugdstraf ging uitzitten... Wist ik al vanaf dag één... Want ik, ik ging voorwaardelijke straf uitzitten. Dus zei ik vanaf de eerste dag... Jongens, ik heb een probleem. Ik ben dakloos. En... Uh, dus ik wist al wat mijn probleem was en omdat ik in België die shit, die omkeer kreeg zeg maar, ging ik in Nederland gewoon de straf uitzetten wat ik moest uitzetten, weet je. Yeah. Om gewoon opnieuw te kunnen beginnen. Dus ik was eigenlijk al vanaf dag één al, uh, heel erg sterk met wat ik wil. En uh, ik vind dat gewoon heel slecht, gewoon dat daar heel slecht naar is geluisterd. En, uh, er, er, is zeker, er is zeker wel behoefte aan iemand uh, vanuit de gemeente of iets. Yeah. Uh, ja, iemand van de gemeente of iets... die al eerder betrokken raakt. Maar ook uh, dingen kan... eigenlijk ook dingen een beetje kan regelen, weet je. Ja. Uh, of dat er een... een dat, je, weet je, dat je snel, zeg maar, door een trein kan
0: gaan. Ja, het gaat echt om snellere communicatie. Snellere communicatie. Dus we hebben eigenlijk de gewoon het
1: vertrouwen wat hoog zit. We hebben Want Ongemaakt had het ook gewoon geschild, weet je. Anders had ik weer gewoon terug in mijn oude ja. systeem kunnen vallen. Ja. is dus een beetje van... Ook met die hoor dat die heb. ook... Mij sterk hield van ja, kom op, hou vol en kom weer goed. En dat ik naar de opdrachten kwam en zo, dat heeft me heel erg andere kant weer laten zien. Weet je, want, want als ik wegging, van daar werd ik weer mee, word ik zoveel meegesleept in, yeah. in het negatieve Eigenlijk
0: dus had je wat aan die motivatie ook, Tuurlijk, in je want ja. dat
1: maakte mij weer voor een week sterker. Weet je, yeah. ja,
0: ja. Uh, thanks, man, ja, graag um, guys, we komen aan het uh, einde van. Uh, de opname, we hebben op uh, tafel hebben ook nog wat uh, lege kaartjes. Mm -hmm. En ik vroeg me af, is er iets van wat iemand anders heeft gezegd, wat je is bijgebleven?
3: Van Adam, respect. respect. En bij hem het verhaal dat, als ik, weet, ik wist al wat mijn probleem was. Als ik de juiste hulp had gekregen, had, was mijn probleem niet zo groot geworden. En dat zijn dingetjes die blijven hangen. Waarom? Soms weet je al wat er gaat. op. Soms weet je al wat er met je aan de hand is. Alleen heb je niet de juiste middelen om er te komen. Dat is, dat is wat er nu deze tijd veel gebeurt. Maar heb je, jongeren, weet, jongeren weten precies wat hun probleem is. Alleen ze hebben niet de juiste hulp.
0: Nee. Voor jou, Adam. Is er
3: iets wat, wat de
0: andere twee hebben gezegd? Of wat, veel, man. Wat is je nu het meest bijgebleven als je terugdenkt?
2: Um, weten wie de goede personen voor je zijn.
1: Hm.
0: Mooi. Goed, man. En voor jou, Mo?
1: Um, uh, voor motivatie. Dat inzet gewoon eigenlijk. Dat het meer... Motivatie meer dat woord is, weet je? Ja. Yeah. En uh, dat het uiteindelijk toch gaat om je inzet. Wat je laat zien vanuit jezelf, zeg maar. Ja, dat de, ge
0: de gewoonte die het moet doen. De worden.
1: gewoonte, ja. ja dat, dat vind ik wel sterk.
0: Tof. Mag ik jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie... Uh, voor jullie heldere geest. Heel erg bedankt voor jullie komst, voor jullie bijdrage en ik uh, graag gedaan. En ik wens jullie al het beste en uh, wie weet tot de volgende keer. Dankjewel man. Tot de volgende keer. Thanks guys. Ja. Dit was de allereerste podcast van De Lobby. Deze podcast bestaat uit twee afleveringen en deze hebben we allebei opgenomen bij de Rotterdamse Douwers. De Rotterdamse Douwers is een initiatief van Stichting Mentorproject en zij zetten zich op meerdere fronten in voor jongeren in Rotterdam. Ze waren zo gastvrij om ons gesprek te faciliteren. Waarvoor dank? Nog een kleine nagedachte. Na de opnames raakte ik nog even in gesprek met Denzel. Ik ken hem nog uit de tijd van zijn detentie en heb met hem meermaals gesproken na zijn vrijlating. Ik vroeg hem wat hij er nu van vond om zijn verhalen met ons te delen in deze podcast. Zijn reactie was ontzettend waardevol. Hij zei, ik vind het niet erg om te vertellen over mijn leven, want dat doe ik mijn hele leven al. Alleen nu wordt er ook daadwerkelijk naar mij geluisterd en er iets mee gedaan. Vroeger wilde ik dat ook dat men naar mij luisterde, maar toen deed niemand dat. Daarom ging ik dingen doen zodat mensen mij zouden zien en horen. Op zoek naar aandacht.